0: حسن بصری فرماتے ہیں یوں سمجھو تم بس کچھ دنوں کا مجموعہ ہو اس میں سے جب کوئی دن چلا جاتا ہے تو تمہارے وجود کا ایک حصہ جھڑ جاتا ہے یعنی ہر روز تمہارے جسم کا ایک حصہ جسم ناخن تراشتے ہیں نا تو ہر روز ایک چھلکا اترتا جا رہا ہے اترتا جا رہا ہے اترتا جا رہا ہے اور ایک دن سارا ہی ختم ہو جائے گا ادھر دن پورے ہوئے ادھر تم نگاہوں سے غائب پھر نظر تک نہ ہوگی ایسا ہوتا ہے نا جن جن لوگوں کے یہ سب چیزیں پوری ہو گئی وہ چلے گئے سے غائب ہو گئے حسن بسری فرماتے ہیں آدم کے بچے تم دو سواریوں پہ چلے جا رہے ہو ایک سواری تم کو اتارتی ہے تو دوسری اٹھا لیتی دن ختم ہوتا ہے کہ رات آ جاتی دونوں تم کو باری باری اٹھاتے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں ایک سے اترتے ہو دوسری پہ چڑھتے ہو جیسے آپ لوگ مثلا بس پہ جاتے ہیں لاہور پھر اس سے اتر کے کس پہ چلے جاتے ہیں گاڑی یا رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر واپسی پہ اسی طرح ہوتا ہے گاڑی رکشے سے اتر کے ڈیبو میں بیٹھتے ہیں پھر وہ آپ کو آپ کے شہر میں اتار دیتی پھر وہاں سے آپ دوسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اسی طرح انسان رات گزارتا ہے تو پھر دن ہوتی ہے تو دن پہ چڑھ بیٹھتا ہے دن کی سواری پہ پھر شام ہو جاتی ہے تو اس سے اتر کے رات کی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے پھر, وہ دوسری پہ پھر اسی طرح بس وہ چل سو چل ہے یہ مقصود ہے راہ گزر ہے چلتا ہی جا رہا ہے دونوں تم کو باری باری اٹھاتے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں ایک سے اترتے ہو تو دوسری پہ چڑھتے ہو مزے مزے کی یہ سواری جانتے ہو تم کو کہاں لے کر جائے گی یہ دن اور رات تمہیں کہاں لے جائیں گے یہ تم کو موت کے منہ میں دیکھے آئے گی آدم کے بچے تم سے بڑھ کر خطرات کی جانب بھاگنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے تم خود خطرے کی طرف بھاگ رہے ہو موت کیا ہے خطرہ ڈینجر اور تم اسی کی طرف بھاگتے چلے ہو. حسن بسری نے یہ بھی فرمایا موت کا پتہ تمہارے ماتھے پہ لکھ دیا گیا ہے اور یہ ڈاک زمانے کی رفتار سے منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی یعنی جیسے ایک خط ہوتا ہے اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے اس خط کو کیا کریں گھر میں رکھ دیں اب جا کے پوسٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے ڈاکی آتا وہ نکال لیتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر لے جاتا ہے اس نے کہاں جانا ہے اس ڈبے میں ڈال دیتا ہے پھر وہ اس ٹرین پہ اسے رکھ دیا جاتا ہے یہ جہاز پہ, پہ پھر وہ ڈلیوری وہیں جا ہوتی ہے جہاں وہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے اسی طرح ہم سب کیا ہے ڈاک کا ایک خط اور ہمارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا پتا لکھا ہوا کا تو یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈالائیں گے یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا ہی کہتے ہیں یہ رات اور دن اس سفر کی منزلیں ہیں جسے لوگ ایک ایک کر کے اور بھاگم کرتے ہیں کچھ پتا نہیں کس کی کب آخری منزل آ جائے بس اگر تم کر سکو تو ہر مرحلے سے آگے کے لیے کچھ اٹھا لو ایسا نہ ہو کہ سرے کے پاس پہنچو تو کچھ بھی نہ ہو معاملہ بہت جلدی کا ہے کیا معلوم کب منزل آ جائے سفر کا سامان ہر دم اور پورا تیار رکھو جتنا ہو سکے اٹھالو جتنا زور لگ سکے لگالو یاد رکھو منزل جب بھی آئے گی اچانک آئے گی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا مثلاً آپ نے حج پہ جانا یا عمرے پہ جانا تو آپ کو ویزا نہیں آیا ہوتا اور آپ کو گھر والے کہتے ہیں کہ سامان بالکل تیار رکھو جس وقت پاسپورٹ ہاتھ ہے اسی وقت نکلنا پڑے گا تو آپ کیا اس وقت پیکنگ شروع کرتے ہیں؟ یا کیا کرتے ہر وقت پیکنگ کر کے رکھتے ہیں کسی بزرگ نے اپنے کسی بھائی کو لکھا برادر عزیز تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں ٹہرے ہوئے ہو نہیں تم تو بھاگے جا رہے ہو کبھی ایک لمحہ بھی نہیں رکے تمہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے دنیا تمہارے پیچھے سمٹ رہی ہے سارا رول ہوتا جا رہا ہے نا پیچھے پیچھے جو گزر گئی وہ واپس آنے سے رہی جو آئے گی وہ ویسے ہی گزر جائے گی جیسے پہلے گزری اور وہ دن آنے ہی والا ہے جب سوتا ہاتھ سے جا چکا ہوگا بالکل ایسے جیسے کپڑا لپیٹتے ہیں نا آپ دیکھیں یا کوئی کاغذ ہوتا ہے تو اب جب لپیٹتے ہیں لپیٹتے ہیں لپیٹتے ہیں لپیٹتے ہیں. بالکل زندگی بھی ایسی ہی ہو رہی لپیٹتے, ہیں لپیٹتے, ہیں لپیٹتے ہیں. کرتے 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 کیا ہوگا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں آخر پورا لپٹ جائے گا ختم ہماری پچھلی زندگی وہ رول کھول سکتے ہیں پیچھے سے سارا لپٹا ہوا ساتھ ساتھ اور کسی وقت بھی آگے تھان ختم ہو گیا تو بس ختم اس سے آگے نہیں جا سکتے پھر یا اس کو یوں سمجھے کہ جیسے یہ آپ کی زندگی کا آغاز ہوا اس ایج سے اور یہاں تک ہے بس زندگی اور آپ جا رہے جا رہے جا رہے تو اس سے آگے کچھ ہوگا نہیں بس ڈراپ ختم ختم ہر ایک کا گنا ہوا ٹائم ہے گنے ہوئے دن ہے روز ختم ہوتے جا رہے ہیں جو کرنے والے کام ہیں کر لیں انتظار میں نہ رہے جوان ہو گے بوڑھے ہو گئے یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہر روز دن مائنس ہو رہا ہے برادر عزیز تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں ٹہرے ہوئے ہو نہیں تم تو بھاگے جا رہے ہو کبھی ایک لمحہ بھی نہیں رکے تمہیں کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے دنیا تمہارے پیچھے سمٹ رہی ہے جو گزر گئی وہ واپس آنے سے رہی جو آئے گی وہ ویسے ہی گزر جائے گی جیسے پہلی گزری اور وہ دن آنے والا ہے جب سودا ہاتھ سے جا چکا ہوگا کسی دانا کا کال ہے دنیا میں ایسے شخص کی کیا خوشی جس کی زندگی میں جون جو دن گزرتا ہے مہینہ گھٹتا ہے جون جوں مہینہ گزرتا ہے سال گھٹتا ہے جون جون سال گزرتا ہے تو, تو عمر گھٹتی ہے وقت بڑھنے سے رکتا ہے اور نہ عمر گھٹنے سے وقت بڑھنے سے نہیں رکتا آگے جانے سے اور عمر گھٹنے سے نہیں رکتی یعنی جب ادھر سے بندہ چل پڑتا ہے تو ادھر کا فاصلہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اور آگے کا کم ہوتا جاتا ہے چاہے وہ دیکھنے میں زیادہ ہی نظر آ رہا ہو لیکن وہ کم ہو رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے دنیا میں ایسے آدمی کی کیا خوشی جس کی عمر اسے کھینچ کر اجل کے پاس یعنی موت کے پاس لے جا رہی ہے اور جس کی زندگی اسے موت کے منہ میں دے آنے کو بھاگ رہی ہے فضیل بن ایاز نے ایک شخص سے پوچھا دنیا میں تم پر کتنے سال گزر گئے کہا ساٹھ سال فرمایا اچھا تو تم ساٹھ سال سے خدا کے پاس پہنچنے کے لیے بھاگ رہے ہو ساٹھ سال سے بھاگ رہے ہو بس اب انقریب پہنچ جاؤ گے آدمی نے جوابن کہا ہم ہیں ہی خدا کے اور ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے انا لاجیون اور فرمایا تم انا لا ال راجیون کہہ رہے ہو جانتے ہو اس کی تفصیل کیا ہے جو یہ جان گیا کہ وہ خدا کی چیز ہے اور خدا کی بندگی کرنے کو یہاں ہے اور کچھ دیر تک اس کو خدا کے پاس واپس جانا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا جب وہ خدا کے پاس تنہا کھڑا ہوگا میں اکثر یہ امیجن کرتی ہوں کہ چل رہے ہیں, چلتے 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 موت کے مرحلے قبر کے مرحلے حشر کے مرحلے پار ہوتے 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 رب العالمین کے سامنے جا کے رکنا ہے اور پھر فیصلہ ہو جانا ہے. کوئی بھی ادھر ادھر نہیں بھاگ کے نکلے گا <الْمَسَاق> یاد رکھنا چاہیے ایک ایسا لمحہ آئے گا جب وہ خدا کے پاس تنہا کھڑا ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ اسے اس کے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں اس سے جواب پرسی ہوگی پوچھ گچھ ہوگی آپ دیکھیں گے مثلا آپ کے شوہر آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں. پھر آپ سے اگر وہ پوچھ لیں کہاں خرچ کیے تھے تو کیسا لگتا ہے حساب دینا آسان ہوتا بازو کا میں کچھ فالتو چیزیں ہوتی آپ اٹھا کے دے دیتے کسی اور ان کے علم میں نہیں ہوتا تو پوچھتے یہاں فلاں چیز رکھی تھی وہ کدھر گئی اس وقت آپ کیا کہتے اگر آپ کہیں میں نے فلاں کو دے دی امی کو دے دی تھی بہن کو دے دی بھائی کے گھر بھیجوا دی تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے تب بھی خسارہ ہے تو کسی کو حساب دینا جواب دینا آسان کام نہیں بہت سٹریس فل کام ہے پریشانی والی بات ہے کہیں بھی کسی کو بھی حساب دینا ہو کسی کو بھی جواب دینا ہو جسے جس معلوم ہے کہ اس سے جواب پرسی ہوگی اسے جواب تیار رکھنا چاہیے جب آپ کو پتا ہوگا مجھ سے پوچھا جائے گا جیسے امتحان پیپر دینا ہے پریشانی ہوتی پیپر میں کیا ہوتا ہے اگزام میں کیا ہوتا ہے سوال کیے جاتے ہیں نا جواب مانگے جاتے ہیں کہ نہیں کوئی کچھ کوئی- اور بھی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کبھی ٹینشن ہوئی پیپر کی پریشانی ہوئی چاہے آتا ہو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ایسے ہی ہونی چاہیے اللہ نہیںانی ہو آدمی نے دینے کی تو پھر کوئی چارہ ہے کس طرح بچوں فرمایا بہت آسان پوچھا کیا ہے فرمایا جو رہ گئی اس میں نیکی کرنے میں لگ جاؤ جو, جو گزر گئی ہے اس کی بھی ساتھ بخشش ہو جائے گی ہاں اگر تم جو رہ گئی اس کو بھی برائیاں کر کے گزار دیتے ہو تو تم دونوں کا جواب دینے میں پکڑے جاؤ گے پھر وہ بھی بری اور جو گزر گئی پھر وہ بھی مصیبت پچھلی بھی اگلی سب مصیبت ہی مصیبت کسی دانا کا قول ہے ماہ و سال کے سوار کو چلنے کی ضرورت نہیں اس کی سواری خود چلتی ہے اس کی منزل آپ سے آ پاتی ہے یعنی کچھ جگہ پر جانے کے لیے تو ہمیں اپنے قدم اٹھانے پڑتے ہیں پیدل جانا پڑتا ہے کہیں سائیکل چلانی پڑتی کہیں گاڑی چلانی پڑتی لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے جس میں کچھ نہیں چلانا پڑتا بریک نہیں لگ سکتی کہ لگا سکتے روک لیں گاڑی کو روک سکتے وقت کو روک لیں نہیں روک سکتے زندگی کو روک لیں نہیں روک سکتے جو لکھی ہے جہاں لکھی ہے آ کے رہنی کسی کا یہ بھی قول ہے دن رات کی مسافت عجیب مسافت فاصلہ اس کی غائت یعنی منزل موت ہے یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آدمی چاہے بیٹھا رہے فاصلے خود بھاگتے ہیں منزلیں خود ہی سر ہو جاتی ہم بیٹھے رہے کچھ نہ کریں تو بھی زندگی گزرتی جائے گی گزرتی جائے گی حسن بسری فرماتے ہیں دن اور رات برابر بھاگ رہے ہیں عمر گھٹاتے جا رہے ہیں اور اجل یعنی موت کو قریب لاتے جا رہے ہیں تم کہاں کی امید رکھ کر بیٹھے ہو اس دن رات کی دوڑ نے نوہ کی عمر کھائی علیہ السلام آد اور سمود کو قصہ پارینا کیا اس کے بعد نامعلوم اس نے کتنے زمانے دیکھے آخر سب کے سب پر کے پاس پہنچ کر رہے اور اپنے امال کے حوض میں غوطہ زن ہو کر رہے لوگ مر مر کے جاتے رہے قومیں گزرتی رہیں پر اس دن رات کا کچھ بھی نہ بگڑا جیسے تھے ویسے ہیں یہ اب بھی ان کو نگل جانے کے لیے ویسے ہی تیار ہیں جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو یہاں ابھی آئیں گے جہاں پہلے گئے وہی یہ جائیں گے امام اوزائی نے اپنے کسی بھائی کو لکھا تھا اما بعد ہوشیار رہو تم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو نیا دن چڑھنے کے ساتھ اور ہر نئی رات آنے کے ساتھ تم اپنے انجام سے قریب کر دیے جاتے ہو خدا سے ڈرتے رہو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے خائف رہو اور ہاں دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہارا آخری لمحہ وہ ہونا چاہیے جو خدا کے ساتھ گزرا ہو خدا کی یاد میں گزرا ہو یعنی آخری وقت کیسے گزرے اللہ کے ذکر کے ساتھ عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو وسیعت ہے کہ شام پالو تو صبح کی امید نہ رکھو اور صبح پالو تو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے کچھ اٹھا لو اپنی تندرستی یعنی صحت کے زمانے میں بیماری کے لیے کچھ تیار کر لو اور زندگی سے موت کے لیے کچھ لے لو کیونکہ موت کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے تو زندگی میں سامان اکٹھا کر لو اپنی موت کے لیے یا موت کے بعد کے لیے تو وہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے جس کے عبداللہ بن عمر خود ہی راوی ہے عبداللہ بن عمر کی یہ وسیعت دنیا میں آرزو مختصر کرنے کا سبق دیتی کہ دنیا کی امیدیں اور تمنائیں اور خواہشات اور آرزویں بہت زیادہ نہ پھیلاؤ بہت زیادہ نہ بڑھاؤ یعنی آدمی کو شام مل جائے تو صبح کی آس پر نہ رہے اور صبح کر لے تو کسی نیکی کو شام پر نہ اٹھا رکھے کہ یہ شام کو کر لوں گی یہی گمان رکھے کہ اس کی اجل یعنی موت ممکن ہے اس سے پہلے ہی آ جائے دنیا میں زہد اختیار کرنے کی بہت سے علماء نے یہی تفسیر کی ہے زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی امام مروزی کہتے ہیں امام احمد سے پوچھا گیا یہ دنیا میں زہد یا دنیا کو بے وقت جاننا کیا ہے فرمایا یہی کہ یہاں آرزو مختصر کر لو صبح پالو تو کہو پتہ شام آتی ہے یا نہیں امام مروزی کہتے ہیں سفیان سوری بھی یہی کہا کرتے تھے اب یہ سارے کہنے والے خود دنیا سے چلے گئے چاہے اس دن نہیں بھی چلے گئے اپنے وقت پہ ہی گئے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا ہر دن اس طرح گزارا کہ گویا چلے جانا تو جس نے چلے جانا ہوتا وہ اپنا سامان باندھ کے رکھتا ہے وہ تیاری سے رکھتا ہے وہ پھر بے فکر ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا امام احمد سے دریافت کیا گیا درازی آرزو یعنی لمبی آرزوں سے نجات پانے کے لیے کیا تدبیر ہو کیا کیا جائے فرمایا ہم نہیں جانتے یہ تو بس توفیق کی بات ہے جس کو توفیق مل جائے ایک اور بات یہ کہ اتنے بڑے بڑے امام تھے لیکن جو بات ان کو نہیں سمجھ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم بازو کا تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بات آپ کسی سے پوچھتے ہیں اور وہ نہیں بتا سکتا تو قدرتی بات ہے انسان ہے سارے بھول بھی جاتے ہیں اور کمی پیشی بھی ہو جاتی امام حسن بسری فرماتے ہیں تین عالم کہیں اکٹھے ہوئے مل بیٹھے ان میں سے ایک سے پوچھا گیا دنیا میں رہنے کی کتنی آس ہے اس نے جواب دیا جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میری موت شاید اسی مہینے میں ہوگی دوسروں نے کہا یہ تو بڑی آس ہے یہ تو بڑی لمبی امید ہے تمہاری پھر دوسرے سے پوچھا گیا اس نے کہا ہر ہفتے میں سمجھتا ہوں اگلا ہفتہ میں شاید نہ دیکھ پاؤں کہا گیا یہ بھی بڑی آس ہے پھر تیسرے سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا اس آدمی کی آس پوچھتے ہو جس کی جان ہی کسی اور کے ہاتھ میں ہے جب چائے نکال لے ہماری جان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو کسی اور کے پاس ہے جب چاہے بٹن بند کر دے مثلا بعض بازوقت آپ نیا گھر بناتے ہیں تو بجلی نہیں ہوتی آپ کی اپنی نا تو آپ کیا کرتے ہیں سایوں سے تار لے لیتے پھر جب ان کا دل چاہتا ہے وہ کاٹ دیتے اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا اس کا کوئی شیڈیول ہے کیونکہ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے واڈا کے پاس تو جب ان کا دل چاہتا ہے بجلی بند کر دیتے آپ لاکھ چیختے رہیں نہیں میرا امتحان ہے میں نے پڑھنا ہے میں کہاں جاؤں ابھی بجلی نہیں بند ہونی چاہیے آج ہماری شادی ہے آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں گیس نہیں جانی چاہیے لیکن کیا وہ آ جاتی ہے آپ کے رونے دھونے سے نہ کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں تو ہماری جان کا مالک بھی کوئی اور ہے وہ جب چاہے نکال لے ہے نا تو پھر لمبی امیدیں رکھنا ایک سال بعد یہ کر لوں گا دو سال بعد یہ کر لوں گا ٹھیک ہے آپ نیت رکھیں لیکن امید نہ رکھیں کہ یہ ضرور کر ہی لیں گے اللہ توفیق دے گا تو ہوگا اس لیے کل کی باتیں کرنے کی بجائے جو آج اس وقت اس وقت جو ہم کر رہے ہیں نا اس کو اچھی طرح کر لیں مثلا ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں اگر آپ کا ابھی بھی دھیان اس میں نہ ہو کے اور باتیں سوچ رہے ہوں وہ جو سوچ رہے ہیں نا گھر جا کے یہ کرنا ہے فلانی جگہ یہ کرنا وہ تو پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا لیکن جو اس وقت موقع ملا ہوا ہے جو اب کرنے کی چیز ہے اسے تو کر لیں ہم میں سے اکثریت اس وقت کو جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو گنوا دیتے ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے جس کے نتیجے میں پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا ان کو بکر مزنی کہتے ہیں تم میں سے جب کوئی رات کو سوئے تو اگر ہو سکے تو وسیع سرحانے رکھ چھوڑے کیا معلوم رات وہ اہل دنیا میں تھا تو صبح وہ اہل آخرت اویس ہاں رحمت اللہ علیہ کو جب پوچھا جاتا حضرت کیسی گزر رہی کیا حالات ہیں تو وہ فرماتے کیسے گزرے گی اس آدمی کی جسے کوئی صبح مل جائے تو شام کی آس نہ ہو شام پائے تو صب کا یقین نہ ہو اور پھر آگے پہنچے تو معلوم نہیں جنت یا جہنم کہاں بھیجا جائے وی آر ان ٹوٹل ڈارکنیس وی ڈونٹ نو کہ ہم کہاں جانے والے ہیں. پتا ہے کوئی نہیں پتا نا نہ. تو بیٹھے بیٹھے کپ کپی آ جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر جنت نہ ملی تو کیا بنے گا کیا بنے گا دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی بھوک برداشت نہیں ہوتی کوئی کڑوی چیز اچھی نہیں لگتی تو جہنم تو ہے ہی تکلیفوں کا گھر اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے تو ہر اس کام کو چھوڑنے کی فکر کریں جو ادھر لے جانے والا ہے اون پن عبد فرمایا کرتے تھے جو آدمی کل کو اپنی زندگی میں شمار کرتا ہے وہ بھلا آدمی موت سے واقف ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہے پھر کتنے ہیں جو دن شروع کر لیتے ہیں مگر پورا نہیں کر پاتے کتنے ہیں جو کل کی آس پہ رہتے ہیں مگر ان کی کل نہیں آتی اگر کہیں تم اجل کا روپ جان لو اور کہیں تم یہ دیکھ لو کہ اجل آتی کس طرح ہے یعنی موت کیسے آتی ہے تو تم کو آس بہت ہی بری لگنے لگے اور آس کے فریب میں رہنا اس سے بھی برا آس یعنی امیدوں اور آرزوں میں اون بن عبداللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے مومن کے حق میں سب سے کارآمد دن وہی ہوتا ہے یعنی موسٹ پروڈکٹو کارآمد جس میں اس نے کچھ کیا جسے وہ شروع کرے تو سمجھے کہ اس دن کا آخر وہ نہیں دیکھے گا شام نہیں ہونے پائے گی اس لیے میں ابھی کر لوں فوراً کر لوں جلدی کر لوں جتنا کر سکتا ہوں کر لوں آج ہی کا دن ہے اور یہ احساس جب آپ سفر شروع کرنے لگتے ہیں نا تو بڑی شدت سے ہوتا ہے اب جس دن ہم نے یہاں آنا تھا تو صبح جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو ہم سارے کام تیز تیز کر رہے تھے جلدی 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 کیوں کہ ہم نے جانا ہے اور ایک ایک چیز سمیٹ رہے تھے اور جو ایسی چیز تھی کہ جو خراب ہو جائے یا کچھ وہ دے رہے تھے کسی کو یہ فلاں کو دے دو یہ اس کو دے دو اس کو دے دو کیونکہ ہم نے جانا ہے تو پیچھے سے یہ چیزیں خراب ہو جائیں گی عام طور پہ ہم کیا کرتے بڑی رہی چیز اچھا دیکھ لیں گے ابھی ٹھہر کے وہ پہلے یہ کام کر لیں پہلے کچھ اور کر لیں اور پھر کئی دفعہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں نا کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف لیکن جب انسان اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے تو ساری اہم چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ نہیں بھائی جانا ہے جلدی ہے تھوڑا ہے ٹائم میرے پاس اسی ٹائم میں کرنا ہے تو پورا نقطۂ نظر ہے یعنی پرائٹیز چینج ہو جاتی جب بھی میں اپنی کسی شاگرد کی وفات کی خبر سنتی ہوں تو مجھے دعا تو کرتی ہوں لیکن تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک نیک بندی دنیا سے چلی گئی جس سے لوگوں کو लोगों پہنچ رہا تھا لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اس سے وہ کچھ کر رہی تھی وہ قرآن پڑی ہوئی تھی اس نے بھی قرآن پڑھتے ہوئے بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوں گی اس کی آرزویں ہوں گی جیسے سب کی ہوتی ہیں کہ ہم پڑھ لیں تو یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے خواب دیکھتے رہتے ہیں نا لیکن اس کے خواب پورے نہیں ہو سکے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون کب چلا جاتا ہے تو اس لیے اس کا انتظار نہ کریں کہ جب پڑھ لیں گے تو کچھ کریں گے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ جو وقت ملے اس میں کچھ نہ کچھ کرتے بھی جائیں جو آپ کر سکتے ہیں جس کے اللہ نے آپ کو مہلت دی موقع دیا جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے یہاں اس جگہ میں کون سا بزنس شروع کر سکتا ہوں یہاں سے کیا کما سکتا ہوں یہاں کون سی فیکٹری لگا سکتا ہوں یہاں کیا بھاؤتاؤ کر سکتا یا کیا بیچ سکتا ہوں کیا خرید سکتا ہوں اور وہ ہر جگہ جس سے بیٹھتا ہے وہ بزنس کی باتیں کرتا ہے کرتا ہے نا کیونکہ اسے اس میں مزہ آتا ہے اسے اس میں فائدہ نظر آتا ہے ہم سب بھی تو آخرت کا بزنس کر رہے ہیں نا ہماری نظریں کیوں نہیں تیز کہ ہم ہر وقت یہ موقع ڈھونڈتے رہے کہ یہاں کس کو کون سی بات بتا دیں کس کو کس راہ لگا دیں کس کو کسی چیز کے بارے میں اس طرح بتا دیں کہ اس کی بھی زندگی بدل جائے اور آپ کو پتا نا دال خیری کفائل ہی نیکی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کی راہ دکھانے والا ایسا جیسے وہ خود کر لے آپ نے صرف اس کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دی یہ کرو اور آپ کو بھول بھی گیا اور وہ کرنے لگ گیا وہ جب تک کرتا رہے گا اس کا سارا سواب جتنا اس کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ساتھ ملتا جائے گا اتنا بڑا بزنس اتنا بڑا پروفٹ ہے کہ نہ کسی بچے کو چھوڑا کرے نہ کسی بڑے کو کسی کو کوئی تصویر سکھا دی کسی کو کوئی ذکر سکھا دیا کسی کو کوئی کتاب پکڑا دی کسی کو کوئی کیسٹ سنوا دی کسی کو کچھ تعلیم دے دی کسی کو کہیں بھجوا دیا کسی کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اچھا تم وہاں چلے جاؤ ادھر پڑھ لو وہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو لوگوں کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں وہ ایک بتائے وہ کہنا یہ نہیں کر سکے اچھا یہ کر لو یہ نہیں تو یہ کر لو جیسے جو پروڈکٹ بیچنے والے ہوتے ہیں نا وہ کس طرح بیچتے آپ چلے تو جائیں وہ آپ کو کچھ بیچے وغیرہ نکلنے دیں گے نہیں وہ کہیں گے یہ بالکل آپ نیا آیا آج کل کا یہ فیشن ہے یہ اس کی قیمت کم ہے اس کا رنگ بڑا اچھا ہے اس کا فلانا فلانا اب تو عرصہ ہو گیا میں گئی نہیں لیکن جب میں جاتی تھی تو میں دیکھتی رہتی تھی وہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا تو گاؤں وغیرہ سے رشتے دار آتے تھے تو وہ پھر امی یا کوئی خالہ یا کوئی نہ کوئی جاتے تھے بازار تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا میں جا کے دیکھوں اور مجھے سب زیادہ مزہ کس پہ آتا تھا کہ جب وہ کپڑے والی دکان پہ جا کے کپڑے پھیلا پلا تو مجھے پتہ پریشانی کیا ہوتی انہوں نے اتنا کپڑا بکھیر دیا یہ کیسے سنبھالیں گے کیونکہ گھر میں چادر طے کرنا امی کہتی تھی کپڑے طے کرو تھا کہ ہائے تھک جائیں گے اتنے کپڑے طے کرنے ہم ماشاءاللہ اللہ بارہ بہن بھائی تھے روز دھلتے تھے ہمارے گھر کپڑے یعنی گھر بارہ بندے بھی اور امی ابا مل جائے اور کوئی مہمان آئے ہو تو آپ دیکھیں روز کتنے کپڑے ہوں گے تو وہ روزانہ دھلتے تھے روزانہ تارے بھر جاتی تھیں روزانہ پھر ان کو طے لگانی ہوتی تھی ان کو سنبھالنا ہوتا تھا تو جب بازار جاتے تھے کہتے تھے یا اللہ انہوں نے اتنے کھول کے تھان رکھ دیے اتنے کھول دیے وہ کیوں کھولتے جاتے ہیں انہوں نے بیچنا ہے نا اور اگر وہ کہے نہیں یہ لگتا ہے یہ نہیں اس کو نہیں شوق کپڑا خریدنے کا تو ہم ایسے ہی وقت ضائع کریں اس نے نہیں ماننا یہ تو غریب سا لگتا ہے اس نے نہیں خریدنا یہ فلانا ایسا ہے اور وہ کہ نہیں, نہیں ہماری سیٹنگ خراب ہوگی ادھر ہی دیکھ لو جو دیکھنا ہے, بس تو ان کا کپڑا بکے گا ایسے اگر آپ لوگ بھی ہر بندے کے بارے میں یہی سوچ لیں اس نے نہیں ماننی میری بات یہ مائنڈ کر جائے گا یہ پتہ نہیں کیا کہے گا تو ٹھیک ہے نا اسے پتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اگر اس کو بھی شوق ہوگا تو خود ہی آ جائے گا خود آتا ہے وہ اللہ ماشاء اللہ خود نہیں آتے لوگ تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر ان کو بلانا ہے ایک چیز دکھانی ہے دوسری تیسری چوتھی چھوڑنا نہیں کیونکہ اس کا فائدہ کس کو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے خود ہمیں اتنا مفت کا کاروبار ہے کہ ہم نے بس ایک چیز اس کو بتا دی محنت ساری اس کی ساری محنت وہ کر رہا ہے مثلا آپ نے کسی کو نماز پہ لگا دیا اب نمازیں تو وہ پڑھ رہا ہے ثواب کس کو مل رہا ہے اس کو تو مل رہا اتنا ہی آپ کو بھی مل رہا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنے فائدے کی بات ہے اب قیامت کے دن جب آپ جائیں گے ایک تو آپ کی اپنی نمازیں ہوں گی ایک ان سب کی نمازوں کا بھی آپ کے امان نامے میں ثواب جمع ہوگا جن کو آپ نے نماز پہ لگایا ایک آپ خود ذکر کرتے اور ایک آپ نے دوسرے کو بھی لگا دیا ان سب کا بھی ثواب آپ کے ساتھ آ گیا. تو اس سے درجہ بلند ہوتے ہیں نا اس سے نور میں اضافہ ہوگا تو یہ ہے آخرت کا کاروبار کرنا اور موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا جب میں سٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو لاہور سے ہم سرگودا جب آتے تھے یا بس پہ یا پھر ٹرین پہ آتے تھے تو میں ادھر سے نیت کر کے بیٹھتی تھی میں نے کسی کو اچھی بات بتانی ہے رستے میں نا اور اس وقت اب اتنے پمپلٹ کیسٹ یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی بالکل کوئی رواج ہی نہیں تھا ان کا یا کوئی بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بات زبانی بتاؤ تو اب جو ہی میں بیٹھتی ٹرین میں یا بس میں تو کہتی یا اللہ اب اس کو میں کیسے بتاؤں اور میں دعائیں مانگنے لگتی اس کو میں نے اترنے نہیں دینا جب تک میں اس کو کوئی بات نہ بتا دوں کل قیامت کے دن یہ مجھے نہ پکڑے اس کو پتا تھا مجھے کوئی نہیں بتا دیا مسافر کا بھی حق ہے قرآن میں کیا ہے وسا ہے بھی تو چار گھنٹے کے رستے میں اگر کوئی آپ کے ساتھ مسافر بیٹھا ہے جو ہوتا ہے نا بس میں جائیں یا گاڑی میں تو وہ عورتیں عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو پھر ساتھ ہو جاتا ہے تو کہیں پر بھی آپ جائیں کسی سے بھی واسطہ خیر کی بات آگے پہنچائیں اس سے آپ کے اپنے اندر ایک جوش جذبہ رہے گا ایک آپ کو خوشی رہے گی کہ آپ نے کسی کی خدمت کی کسی کی مدد کی کسی کو فائدہ پہنچایا کھانا کھلا کے بھی فائدہ پہنچایا جاتا ہے کسی کو کپڑا پہنا کے بھی فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور کسی کو اچھی بات بتا کے بھی فائدہ پہنچایا جاتا ہے تو ہر وقت ہم کھانا کپڑا نہیں دے سکتے کسی کو لیکن اچھی بات تو ہر وقت دے سکتے یہ نہیں تو یہ پڑھنے کے بعد تک پہنا نہ چھوڑے ساتھ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا شیئر کرتے رہے ٹھیک ہے مکہ میں کوئی عبادت گزار عورت تھی شام ہوتی تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتی اے نفس بس یہی رات ہے اگلی کوئی رات کیا پتا تم دیکھو نہ دیکھو بس جتنی محنت ہو سکے اسی میں کر لو صبح ہوتی تو وہ پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتی اے نفس بس یہی دن ہے جو تجھے ملا ہے اگلا کوئی دن تجھ پہ آئے یا نہ آئے جو ہو سکتا ہے بس آج کر لو بکر مزنی فرماتے تھے اگر تم نماز سے لطف لینا چاہتے ہو تو یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھنے کو شاید ملے یا نہ ملے ان کا یہ قول دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہوئی ہے اس سے ماخوذ ہے یعنی فصل صلا مبین اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو جو دنیا سے جا رہا ہو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تو ان کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ اب یہ میری آخری نماز تھی یہاں مسجد نبی میں تو اسی طرح اس وقت اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو تو خود ہی خوشبو آ جائے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کس طرح نماز میں دل لگے کس طرح نماز میں خوش ہوا آئے تو یہ اس کا بہترین نسخہ ہے کوئی شخص اپنے کسی عزیز سے ملنے گیا دروازے پہ دستک دی تو جواب ملا صاحب گھر پہ نہیں پوچھا کب واپسی یہ کوئی باندی تھی اور معرفت میں خاص مقام رکھتی تھی دروازے کی اوٹ سے بولی جس کی جان اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں کون بتائے وہ کب آتا ہے اب العطیہ کے دو شعر ہیں یہ عربی کا ایک مشہور شاعر ہے ادھر میں عمر دراز کی آس رکھوں ادھر معلوم نہیں جس دن کی صبح ملتی ہے اس کی شام بھی اس کے ساتھ میں ملتی ہے یا نہیں تم دیکھتے نہیں جب بھی سویر ہوتی ہے تو وہ تمہاری عمر کو کاٹ کر اور اس سے ایک دن گھٹا کر ہوتی یعنی مثلا آپ نے آٹا گوند کے رکھا نا تو آپ ایک روٹی بنانے کے لیے تھوڑا سا آٹا پیڑا نکالتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے سارا آٹا ختم تو سمجھے وہ آٹے کی سانک جس کو کہتے ہیں یا اس کی جو پلیٹ ہے جس میں رکھا ہوا آپ نے یہ آپ کی زندگی ہے اور ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو ایک پیڑا اس میں سے کم ہو چکا ہوتا ہے ایک پیڑا نکل چکا ہوتا ہے ایک نکل چکا ہوتا ہے اور بلاخر وہ خالی ہو جاتی ہے تو ہر صبح ہماری زندگی کا ایک حصہ کم کر دیتی ہے یا مثلا پیاز کاٹ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اس کو کاٹ کے الگ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. کرتے, کرتے 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 سارا ختم کبھی آپ نے گاجر کو کرش کیا یا مولی کنڈا کیا, کیا ہوتا ہے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ کبھی جوس بنایا ہوگا اب ڈالتے ہیں اسے گرائنڈ کرتے 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 پورا ختم ہو جاتا بس زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز اترتے اترتے اترتے, اترتے, اترتے گھل جاتی ختم ہو جاتی کبھی ٹافی کھائی ہے کیسے ہوتا ہے آخر میں گھل جاتی بس زندگی بھی اسی طرح گل رہی ہے اور آخر ختم ہو جانی یہ عمل رک نہیں سکتا ٹافی تو آپ روک بھی سکتے نکال کے باہر بچی رہے گی لیکن زندگی کو آپ نکال کے باہر نہیں رکھ سکتے کہ وہ بچ جائے یا رک جائے ابو الطاہیہ کا یہ دوسرا شعر دراصل ابو الدردار رضی اللہ عنہ اور حسن بسری کے اس قول سے ماخوذ ہے ابن آدم جب سے تم ماں کے پیٹ سے نکلے ہو تب سے تم اپنی عمر کی عمارت ایک ایک ایٹ کر کے گرا رہے ہو یعنی عمر ایک بلڈنگ کی طرح ہے جس سے ہر روز ایک اینٹ اٹھا کے باہر پھینک دی جائے کرتے 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 سب ختم ہو جائے گی دن کٹ جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں حالانکہ جب کوئی دن گزرتا ہے تو وہ ہمیں موت سے کچھ اور ہی قریب کر جاتا ہے موت کے دستک دینے سے پہلے اپنی اس جان کے لیے بھی کچھ کر لو اور وہاں کے لیے کچھ مشقت یہاں کر جاؤ عمل ہی گھاٹا ہے اور عمل ہی کمائی ہے یعنی عمل کوئی نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان اور اگر کر لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ آپ کو ہر روز چوبیس گھنٹے ملتے ہیں سمجھے آپ کے بینک میں روزانہ چوبیس ہزار روپے رکھ دیے جاتے ہیں اور آپ کو روز کہا جاتا ہے کہ یہ چوبیس ہزار آج ہی خرچ کرنے اگر آج نہیں خرچ کیے تو کل یہ نہیں ملیں گے یہ بیلنس زیرو ہو جائے گا صبح پھر چوبیس ہزار نئے مل جاتے آپ ہر روز دیکھا کریں کہ آپ نے روزانہ اس میں سے کتنے ہزار خرچ کیے آٹھ ہزار چھ ہزار تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں یعنی ان کو ہم استعمال نہیں کرتے سو کے گزار دیتے آپ کبھی گھڑی دیکھ کے بیڈ پہ جایا کریں گھڑی دیکھ کے اٹھا کریں پتہ چلے گا کتنے گھنٹے سوئے باز اوقات بچوں کو جس میں جگاتی ہوں تو کہتے جاگ رہے ہیں میں کہتی ہوں ایسے جاگنے کا کیا فائدہ کہ جس میں کوئی کام ہی نہ ہو آپ اٹھے ہوئے اور سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں بھائی اٹھے کچھ کر لو خالی سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا تو بازوں کا تو ہم اپنے آپ کو یہ دھوکا دیتے ہیں نہیں نہیں ہم جاگ رہے ہیں. ہم سوئے تو چھ گھنٹے اور دو گھنٹے ایسے ہی بس ادھر ادھر سستی کے مارے پڑے رہے ہیں. تو کیا فائدہ اس کا وہ تو ٹوٹل ضائع کرنا ہے کچھ بھی اس سے حاصل نہیں آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھا کرتے تھے صبح کسی کو معلوم ہے یہ سنت آپ کے جاگنے کی سنت آنکھیں ملتے تھے اور اس سے پہلے انسٹنٹ پروسیس ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے فوراً بعد اٹھ جاتے تھے بیڈ میں لیٹے نہیں رہتے تھے اور پھر دعا پڑھیں اور پھر سوچیں اور پھر اٹھے فوراً اٹھتے تھے آنکھ کھلی اٹھ گئے بس اٹھے اور آنکھیں ملی اور نکل گئے تو ہم صرف اپنے اٹھنے کے طریقے پر ہی غور فرما لیں کہ وقت ضائع کرنے کا آغاز سویرے ہی ہو جاتا ہے کہ, کہ کوئی ایم تو زندگی میں ہے کوئی نہیں کوئی مقصد تو ہے نہیں جس کے لیے جلدی اٹھے جب کوئی چیز سامنے ہوتی تو پھر جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں فورن بھی اٹھ جاتے ہیں پھر نہیں دیر لگاتے اور جب کوئی کرنے کا کام نہیں تو پھر کیوں جلدی اٹھیں پھر دوبارہ جا لیٹتے ہیں پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے کچھ اٹھا لو اور زندگی میں موت کے لیے کچھ کر لو یعنی تندرستی میں نیک کامال کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ لاچار ہو جاؤ اور پھر کوئی نیکی چاہو بھی تو نہ کر سکو اور یہ کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے اس زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ موت آ جائے اور تم ہزار نے کی کرنا چاہو پر وہ نہ کرنے دے اسی عبداللہ بن عمر والی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں مسم کا گدن کہ بے شک اے عبداللہ تم کیا جانو کل تمہارا کیا نام لیا جاتا ہے یعنی تم کیا جانو کل تم زندوں میں ہوگے یا مردوں میں اس معنی کی متعدد باتیں احادیث میں مروی ہوئی ہیں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول کرنے میں اکثر لوگ گھاٹا کھا جانے والے ایک تندرستی اور دوسری فراغت فرصت انہوں نے پتا انہوں نے کہاں استعمال کرنا ہے اس کو مستدرک حاکم میں عبد بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بس غنیمت جانتے رہو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تندرستی کو کوئی روگ لگنے سے پہلے مالی آسودگی کو محتاجی سے پہلے فراغت کو مصروفیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو غنم بن قیس کہتے ہیں ہم اسلام میں اپنے اول اول دور میں ایک دوسرے کو یہ بکسرت یاد کروایا کرتے تھے ابن آدم قبل اس کے کہ فرصت چلی جائے فراغت ہی میں کچھ کر لو قبل اس کے کہ فرصت چلی جائے فراغت ہی میں کچھ کر لو قبل اس کے کہ بوڑے ہونے لگو جوانی میں کچھ کر جاؤ قبل اس کے کہ بیمار لاچار ہو جاؤ صحت میں کچھ کر لو قبل اس کے کہ آخرت کو جا دیکھو یہی دنیا میں کوئی ہاتھ پیر مار لو اور قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے زندگی میں کچھ بنا لو صحیح مسلم میں ابو حرارا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ آفتوں سے پہلے پہلے جتنا کچھ کر سکتے ہو کر لو چھ آفتوں سے پہلے پہلے جو کر سکتے ہو کر لو اس سے پہلے کہ جب سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو جائے یعنی مغرب سے اس سے پہلے کے دھواں رونما ہو جائے اس سے پہلے کے دجال نکل آئے اس سے پہلے کے دابت العرد کا خروج ہو جائے زمین سے وہ جانور نکل آئے اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ جائے گی اس سے پہلے کے جب عوامی کے اقتدار پائے گی ترمیزی کی روایت میں ابو حرارا ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آتے ہیں سات آفتوں سے پہلے پہلے اعمال کی جلدی کر لو کیا تم اس انتظار میں ہو کہ ایسی محتاجی آئے کہ سب ہوش اڑا دے انسان اتنا محتاج ہو جائے کہ نہ اس کے پاس کھانے کو ہو نہ پہننے کو نہ اور ضرورت کو یا ایسی مالداری میں پڑھو جو آدمی کو سرکش کر دے کہ بہت زیادہ مال آ جائے اور انسان دین بھول جائے یا کوئی ایسا روگ لگے جو ہر چیز کا سفایا کر دے بعض ایسی بیماریاں آتی ہیں نا کہ بندے کی جمع پونجی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے زمینیں بک جاتی ہیں زویور بک جاتے ہیں کچھ نہیں باقی رہتا یعنی بعض لوگ فوت ہوتے ہیں تو انہوں نے جو زندگی بھر کمائی کی ہوتی ہے سب صاف کر کے جاتے ہیں وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے بلکہ وہ وارث بچارے قرضے اٹھا کے علاج کراتے ہیں اور وہ بعد میں قرضہ اتارتے رہتے ہیں ایسی محتاجی آئے کہ سب ہوش شا دے یا کوئی ایسا روگ لگے جو ہر چیز کا سفایا کر دے یا زئیفی آئے یعنی بڑھاپا آ جائے جو جسم میں جان ہی نہ رہنے دے یعنی انسان زندہ تو لیکن کچھ کرنے کے قابل نہ ہو یا موت آئے اور خاک میں ملا دے مر کے قبر میں انسان چلا جائے اور یا پھر جب د ہی آ جائے جو کہ آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا چھپا ہوا فتنہ ہے اور یا پھر تم قیامت کے انتظار میں ہو اور وہ تو کیا ہی بری اور کڑی آفت ہے یعنی قیامت کا انتظار نہ کرو تو بڑی سخت چیز ہے وہ ادھا و امر ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ سب کی سب چیزیں نیک مال میں رکاوٹ بنتی ہیں پھر نیک امال اس طرح نہیں کر سکتے جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ کی نماز ویسی نہیں رہتی اس طرح رکوع اور سجدہ نہیں آپ کر سکتے جیسے کرنا چاہیے بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان اتنا محتاج ہوتا ہے کہ صدقہ کا خیرات ہی نہیں کر سکتا تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لو آگے کے لیے جمع کرا لو ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ سب کی سب چیزیں نیکا امال میں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ذاتی طور پر نیکی کرنے سے دور رکھتی ہیں مثلا محتاجی حد سے بڑی بھی مالداری، بیماری اور لاچاری ضعیفی اور موت جبکہ ان میں بعض چیزیں ایسی مذکور ہوئی ہیں جو کہ فتنہ عام ہوں گی یعنی سب کو پکڑ لیں گی مثلا قیامت کا آنا یا دجال کا نکلنا یا دوسرے ایسے فتنے جو لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیں جیسا کہ ایک حدیث میں ان فتنوں کے بارے میں آیا ہے فتنن ایسے فتنے پڑھنے سے پہلے نیک کی جلدی کر لو جو اندھیری رات کی طرح چڑھ آئیں گے تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے ان میں سے بعض خوفناک باتیں تو ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد کیا گیا نیکمل کارآمد ہی نہ ہوگا یعنی بعض ایسی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا نیک عمل کارآمد نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صورت الانعام 158 جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کیا مطلب کہ یہ نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں جب سامنے آ جائیں گی تو پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا فائدہ نہ دے گا صحیح ہے ان میں ابو حرارا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک سورج اپنے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے پھر جب وہ طلوع ہو جائے اور لوگ اسے دیکھ لیں تو سب ایمان لے آئیں گے پس یہ وہ وقت ہوگا جو اس سے پہلے مومن نہیں ہوا یا ایمان میں کوئی نیکی نہ کر پایا اس کا بھی ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جب ہو جائیں پھر جو کوئی نفس اس سے پہلے مومن نہ تھا یا ایمان میں کوئی نیک کمائی نہ کر پایا اس میں اب ایمان کا آنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا سورج کا اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہونا دجال اور دابت الارض اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی آتی ہے جو شخص سورج کے مغرب سے چڑھ آنے سے پہلے تائب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع فرما لے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا صحیح مسلم میں ہے کہ ابو موسا العشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کا خطا کار توبہ کر لے دن کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا خطا کار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہو جائے یعنی دن رات اللہ تعالی توبہ قبول کر رہے ہیں ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کرا لیں اور اس میں یہ انتظار نہ کریں اچھا جہاز پہ جائیں گے یا بوڑھے ہوں گے تو پھر کٹھے ہی توبہ کریں گے امام احمد نسائی ترمزی اور ابن ماجہ صفوان بن اسال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں سورج کے غروب ہونے کی سمت اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جس کے درمیان فاصلہ ستر سال کی مسافت ہے یہ کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج وہاں سے طلوع ہو جائے تو جب وہ طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا مسرت احمد میں عبد الرحمان بن اوف اور عبداللہ بن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع نہ ہو جائے پھر جب سورج وہاں سے چڑھ آئے تب جس دل میں جو ہے بس اسی کے ساتھ وہ سر بوہر کر دیا جائے گا سیل کر دیا جائے گا اور لوگ عمل سے مستغنی کر دیے جائیں گے سب کے دلوں کو وہیں بند کر دیا جائے گا اب کوئی توبہ نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا جب ان نشانیوں کے عمل میں آنے کی ابتدا ہو جائے گی تو اعمال لکھنے والے اپنے قلم چھوڑ دیں گے فرشتوں کا کام ختم نگران فرشتے نگرانی سے سبک دوش کر دیے جائیں گے ڈیوٹی سے واپس اور اجساد ہی اعمال کی شہادت دیں گے یعنی جسم ہی بولیں گے آشا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ابن جریر تبری نے نقل کیا ہے ایسا یہ قول کثیر بن مرہ اور یزید بن شرح اور دیگر سلف سے مروی ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر جس دل میں جو نیکی یا ہے بس وہ دل اسی کے ساتھ سربموہر کر دیا جائے گا نگران فرشتے اعمال پیش کر دیں گے اور فرشتوں کو کہہ دیا جائے گا کہ اب اعمال لکھنا موقوف کر دیں یعنی بند کر دیں اور ویسے یہ عمل کب ہوتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے نا اور اس کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں دوسرے تو ان فرشتوں کے قلم رکھ دیے جاتے ہیں اور انسان کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اسی کو بند کر دیا جاتا ہے بے چینی ہو اور انسان کے اندر کفر ہو شرک ہو منافقت ہو کچھ ہو اب وہ دل بس سیل ہو گیا اب اسی کے ساتھ انسان مرے گا اسی کے ساتھ اٹھے گا اسی کے ساتھ قبر میں ہوگا اسی کے ساتھ حشر میں ہوگا اس لیے دل کی صفائی اور دل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ فکر کرنی چاہیے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے سفیان سوری کہتے ہیں جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو فرشتے اپنے پرچے لپیٹ لیں گے اور اپنے قلم رکھ دیں گے چنانچہ مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نیک امال کی جلدی کر لے قبل اس کے کہ وہ نیکی کی توفیق سے یا طاقت سے ہی محروم کر دیا جائے اور اس کے اور نیک امال کے مابین رکاوٹیں اور پردے حال ہو جائیں ابو حازم کہا کرتے تھے آخرت کی خریداری انقریب سس پڑ جانے والی ہے ہو سکتا ہے پھر وہ وقت آئے کہ اس بازار میں تھوڑا نہ بہت کچھ پایا ہی نہ جائے جب انسان پر وہ وقت آتا ہے کہ انسان نیک عمل پر قدرت پانے سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے تب صرف حسرت اور افسوس رہ جاتا ہے پھر وہ کتنی آرزو کرتا ہے کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے جب وہ نیکی کرنے پہ قدرت رکھتا تھا مگر یہ آرزو کس کام کی اللہ تعالیٰ نے تبھی تو
1: فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ سنم کم میروکم من کبلی کو مل لگ می کبلی کم لگ شوروپ نوئی ہل مرو تو بل کل مین سیری او چپلؤ او آدنی کن من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین الزمر 54 سے
0: 58 تک اور جھک پڑو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کے متیہ فرمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی اتاری ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نفس کہے افسوس میری اس کمی پر جو میں اللہ تعالی کے حق میں کرتا رہا بلکہ میں تو مزاق اڑانے والوں میں ہی رہا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے, کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں یہ بھی ارشاد باری تالا ہے
1: سورت المن آیا نائنٹی نائن ٹو
0: 100 یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا یعنی اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں جب انسان اس سے چلا جائے گا تو کیا چاہے گا واپس آؤں اور کچھ کر لوں اور آج ہم ہیں اور کچھ نہیں کر رہے کس قدر غفلت کی بات ہے آج کے وقت کو فضول اور معمولی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا اس میں جو پیچھے چھوڑایا ہرگز ہر گز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزہ خائل ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک اور یہ بھی فرمایا
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُونَ مرو سورت المراف
0: خون آئے دس اور گیارہ کچھ خرچ کر لو خدا کی راہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں بخش رکھا ہے یعنی جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے مال ہو اولاد ہو ذہنی طاقت ہو علم ہو کوئی بھی طاقت ہو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا حالانکہ جب کسی کی محلت پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو مزید کوئی محلت ہرگز نہیں دیتا اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو یعنی جب موت کا وقت آ گیا تو پھر تو جانا ہی جانا ہے پھر آگے تو ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو ابھی جو ٹائم ہے اس کو ہم ایسے کھڑے ہو کر بیٹھ کر ادھر ادھر وقت ضائع کر کے کیوں گزار دے جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہمیں انتظار کے اوقات استعمال کرنے نہیں آتے اور ہم صرف یہ سوچے بیٹھے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا کل قیامت کے دن لوگ ہمارے کام آئیں گے نہیں تو ان سے کیا ڈرنا ترمیز میں ابو حرارا سے مرفوع روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے وہ نادم ضرور ہوتا ہے جو بھی مر کے دنیا سے جاتا ہے اس کو ضرور ریگریٹس ہوتے ہیں ضرور ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے کہ ہائے ضائع کر کے آ گیا صحابہ نے اس کی ندامت کس بات کی فرمایا اگر وہ نیک ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے کاش کچھ اور نیکی کر لیتا اور اگر وہ خطا کار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کاش دنیا میں ہی اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا آج تو کسی کی ڈانٹ ڈپٹ ہمیں بہت بری لگتی ہے لیکن اس وقت انسان کہے کہ کاش کوئی مجھے ڈانٹ ہی دیتا کاش مجھے کچھ سختی سے ہی بتا دیتا کہ میں باز آ جاتا مجھے کیوں نہ بتایا تھا بچپن میں ایک کہانی پڑی تھی ہم نے کہ ایک بچہ جو چور بن گیا اس نے آ کے اپنی ماں کا کان کاٹ لیا کیا کہا کہ اگر تو مجھے بچپن میں روک دیتی چوری کرنے سے جب میں سکول سے چھوٹی موٹی چیزیں چورا کے لاتا تھا تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا اور یہ اتنی بڑی شامت نہ آتی میری تو بعض باز ہم چھٹ چھٹ برائیاں دیکھتے رہتے ہیں اپنے ہی بچوں میں بہن بھائیوں میں آگے پیچھے تو ہم انہیں منع نہیں کرتے ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے وہ کہیں گے کہ لو یہ بڑی ملانی بن گی ہے، قرآن پڑھ لیا تو ہمیں ہر وقت سمجھاتی ہے۔ لیکن کل موت کے بعد وہ کیا چاہیں گے کاش ہمیں کوئی ڈانٹ کے ہی سمجھا دیتا جب ایسا ہے تو پھر مومن کے لیے یہ جان لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی جتنی عمر بچ گئی ہے وہ تو بہت ہی بڑی غنیمت ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آدمی کو ایمان میسر آ جائے تو اس کی باقی ماندہ زندگی کا پھر کوئی مول نہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں ہر وہ دن جو ایک مومن کو گزارنے کے لیے ملتا ہے ہر وہ دن جو ایک مومن کو گزارنے کے لیے ملتا ہے ہر غنیمت سے بڑھ کر ہے ہر چیز سے زیادہ قیمتی بکر مزنی کہا کرتے تھے خدا جس دن کو بھی پیدا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ دن کہتا ہے اے ابن آدم مجھے غنیمت جان لے ہو سکتا ہے میرے بعد تیرے لیے کوئی اور دن نہ بھیجا جائے اور جو رات آتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے اے ابن آدم مجھے غنیمت جان ہو سکتا ہے تیرے لیے میرے بعد کوئی رات نہ ہو اسی معنی میں کسی نے یہ دو شیر کہے ہیں فراغت کو غنیمت سمجھو تو کچھ رکوع اور سجود ہی کر لو کہ آگے جا کر فضیلت اور مرتبہ پاؤ کیا پتہ موت آئے تو اچانک آئے اور کسی چیز کا موقع ہی نہ دے۔ کتنے ہی ہیں جو یہاں صحت مند اور تندرست ہوتے ہوئے مرے اور کسی بیماری کے بغیر مرے بس موت آئی اور چلتوں پھرتوں کو اٹھا کے لے گئی بعد میں لوگ کہتے ہیں ان, ان کو تو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا چانک ہی فوت ہوئے چانک ہی موت آ گئی کچھ بھی ہو سکتا محمود الوراق کے کچھ شیر ہیں کل کا دن گزرا اور تم پر گواہ بننے کے لیے آگے بڑھ گیا تب آج کا دن آیا جو اس وقت گواہی اکٹھی کر رہا ہے یہ بھی اپنا کام سمیٹے گا اور پھر نہ پلٹے گا کل کو ایک اور گواہ آ کھڑا ہوگا اب کل اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ دن کسی بھی قیمت میں ہم واپس لا سکتے ہیں <تصفح> وہ سارا سین وہ سارا موقع وہ سارے لوگ اور وہ سارا انتظام کسی قیمت میں نہیں اگر آپ دوبارہ کریں گے تو وہ ایک نیا موقع ہوگا پچھلا نہیں ہوگا پچھلا تو گیا اس میں جس نے جو کمایا جو حاصل کیا بس کر گیا اور جو نہیں پہنچا وہ رہ گیا اس نے چانس کھو دیا آج اس وقت بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آج ہی کا دن ہے ہم سب اپنے اپنے گھروں سے شہروں سے اکٹھے ہو کے یہاں آ کے بیٹھے یہ دن پھر نہیں آئے گا یہ ایک ہی دفعہ آیا تو اس سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور ایسے دن جب آئیں ایسے موقع جب آئیں دنیا کے سارے کام کاج آگے پیچھے کر لیں اور علم کی مجلسوں سے فائدہ اٹھائے کوئی پتہ نہیں اس کے بعد ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ نہیں آتا اس لیے ان ساری نعمتوں کی قدر دانی کرنی چاہیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کے لیے کوئی راہیں مل جائیں کچھ کرنے کا موقع مل جائے ہمارا شعور بیدار ہو جائے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بنیں ورنہ تو کیا فائدہ یہ سب کچھ کرنے کا جان مال لگانے کا کیا فائدہ اگر ہم نے امپروو نہ کرنا ہو تو دیکھو اگر کل تم سے کوئی برائی ہوئی تھی یعنی کوئی کمی ہو گئی کوتا ہو گئی برائی ہو گئی تو آج کے گواہ کے پاس اپنی نیکی اور احسان مندی کی شہادت روانہ کر دو یعنی آج کے دن میں کچھ کر کے کل کا بھی کفارا کر لو اب بھی موقع ہے کہ نیکوکاروں میں نام لکھوا لو یہ دن جو گزر رہا ہے لوٹ کر نہیں آئے گا البتہ اس میں جو تم بھیج رہے ہو وہ لوٹ کر آنے والا ہے کل قیامت کے دن واپس ملے گا سو اگر کوئی اچھائی کر لو تو وہ کہیں جانے والی نہیں کبھی کسی نیکی کو کل پر مت چھوڑو تم جس کل کا انتظار کر رہے ہو ممکن ہے وہ کل تو آئے مگر اس کل میں تم نہ پائے جاؤ ہو سکتا ہے ایسی کوئی مجلس پھر کبھی بھی لگے لیکن ہم یہاں نہ ہو ہم اس میں نہ آ سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے صحیح مانو میں فائدہ اٹھائیں اور وہ کام دنیا سے کر جائیں کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے وہ آخر اداوان الحمد للہ رب العالم